0: Blaue Viertelstunde.
1: Wenn man den Fernseher aufdreht oder in Zeitungen und Zeitschriften blättert, hat man als Normalbürger schon seit längerem das Gefühl, dass sich die Hauptprobleme der Menschheit wohl um das LGBTQ-Thema ranken dürften, so oft und ausufern wie diese Sache permanent präsentiert wird. Überall wie in Regenbogenfahnen, man geht über bunte Zebrastreifen, man sieht öffentlich Bilder von sich küssenden Männern in Frauenkleidern und stets wird da auch die Abschaffung der beiden biologischen Geschlechter propagiert. Als Normalbürger stellt man sich äh, da bald die Frage, Wieso? Wieso muss ich permanent mit den Anliegen und Befindlichkeiten einer lauten Minderheit konfrontiert werden? Warum wird mir pausenlos das Sexualleben, also etwas Privates, andere Leute unter die Nase gerieben? Laut Schätzung der österreichischen Sozialversicherungen gab es hierzulande im Jahr 2019 vier bis 500 Personen, die sich als transsexuell bezeichneten, also eine absolute Minderheit. Doch wird diese Minderheit auch tatsächlich heutzutage bei uns noch diskriminiert, wie permanent behauptet wird? Dazu die freiheitliche Menschenrechtssprecherin Dr. Susanne Fürst.
2: Nein, es gibt aus meiner Sicht diese Diskriminierung äh, nicht. Unsere Grund- und unsere Staatsbürgerrechte hier in Österreich gelten für alle. Wir sind alle vor dem Gesetz Gleich. Der Gleichheitssatz gilt für alle. Und Gott sei Dank kann ja auch wirklich in unserer freiheitlichen Demokratie jeder leben, wie er will. Es kann jeder auch im Prinzip auf die Straße gehen, wie er will. Und daher sehe ich diese Diskriminierung, die hier pausenlos behauptet wird, nicht. Und wenn ich nun Schlagzeilen lese, wie eine Frau mit Bart und Penis geht in die Damensauna, kann ich nur sagen, Wieso schreibt sie hier Frau mit Bart und Penis? Es ist ein Mann. Ein Mann geht in eine Damensauna. Das ist der Sachverhalt. Das heißt, unterm Strich verlangt hier eine ganz kleine Minderheit eigentlich Sonderrechte.
1: Der Konfrontation mit gleichgeschlechtlicher Liebe werden ja in vielen westlichen Ländern, also auch bei uns, schon Kindergarten- und Volksschulkinder ausgesetzt. Jungen Menschen, denen es nicht vergönnt ist, sich dem Thema Sexualität auf natürliche Weise während ihres Heranwachsens anzunähern, werden da quasi mit dem Holzhammer in unreifem Alter alle Möglichkeiten des sexuellen Austausches präsentiert. Penetrant, gefühllos und unromantisch. Und sie werden ganz direkt mit der politischen Agenda von Männern in Frauenkleidern konfrontiert, so unter dem Motto, du kannst dir jederzeit nach Lust und Laune aussuchen, ob du ein Bub oder ein Mädchen bist. Für den freiheitlichen Bildungssprecher Hermann Brückel
3: ein Wahnsinn. Wir setzen heute Transvestiten, Männer in Frauenkleidern, meist mit einer völlig überzeichneten Sexualität in die Schulklassen, in die Kindergärten. Und da stellt sich mir schon die Frage: Warum tun diese Leute das? Was wollen diese Typen bei unseren Kindern? Und hier sagen wir ganz klar: Das wollen wir nicht. Hier wehren wir uns.
1: In die gleiche Kerbe schlägt auch FPÖ-Familiensprecherin Rosa Ecker.
4: Kinder und Jugendliche sind im Normalfall überfordert. Gibt auch Studien dazu. Das Kinder und Jugendliche sehr oft auch über das Internet quasi drüberfallen über das Thema und damit im Ersten total überfordert sind und sie auch selbst feststellen, dass sie davor geschützt werden müssen. Das erwarten sich die Kinder und Jugendliche. In Österreich ist auch die gesetzliche Lage so, dass Erwachsene Kinder und Jugendliche vor pornografischen Inhalten schützen müssen und man kann das auch so feststellen, es sind pornografische Bilder, die wir sehen, auch bei einer Love Parade. Ja.
1: Diese Love Parade, mittlerweile heißt sie ja meist Regenbogen oder Pride Parade, gilt als Höhepunkt dieses Pride Months. Es handelt sich dabei um einen Umzug, zum Beispiel in Wien über die Ringstraße, meist von halb bis ganz nackten Leuten, die ihre persönliche freie Sexualität bei lauter Dance-Music abfeiern und vor allem sich selbst präsentieren wollen. Mittlerweile steht dahinter aber vor allem eine politische Agenda, nämlich beide biologischen Geschlechter im Grunde abzuschaffen. Versammlungsfreiheit gilt natürlich in Österreich, bestätigt FPÖ-Verfassungssprecherin Susanne Fürst.
2: Ja, ich denke, man muss immer die Fälle sauber auseinanderhalten. Ich habe nichts dagegen, wenn es eine Versammlung, eine angemeldete Demo gibt von diesen Leuten und da verwenden sie auch die Regenbogenfahne und, und sind in ihrer Bekleidung da irgendwie, treten sie auf. Soll so sein, das ist das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, das uns allen zusteht. Was mich stört, ist, wenn öffentliche Steuergelder verwendet werden und verschwendet werden dann oder wenn dieser Zugang zu den Kindern verlangt wird, weil ich einfach skeptisch ist gar nicht der richtige Ausdruck, aber mehr als misstrauisch bin, wenn Männer in Frauenkleider, was ja nun einmal immer etwas mit einer sexuellen Note zu tun hat, den so aggressiv den Zugang zu Kindern suchen. Das sollen sie uns mal erklären, warum. Und wenn hier erklärt wird, dass Männer, die dann den äh, äh, Namen weiß nicht, Eric Klitoris oder Gloria Hohl tragen und die dann ganz unschuldig sagen, ja, aber die Kinderbücher, die davor vorgelesen haben, das hat doch gar nichts mit Sex zu tun. Also wer sich so etwas erzählen lässt. ich gesagt, das finde ich verantwortungslos, wenn Eltern mit ihren Kindern dorthin gehen. Aber gut, privat ist es erlaubt, aber wie gesagt, dass das von der Stadt unterstützt wird oder mit Steuergeldern unterstützt wird, finde ich skandalös.
1: Eine Kinderbuchlesung einer Drag Queen, also eines als Frau verkleidenden Mannes, organisierte vor wenigen Tagen Grünabgeordnete Maurer im Hohen Haus im Parlament der Republik Österreich. SPÖ-Abgeordneter Lindner nahm kurz danach gleich zwei Drag Queens mit auf eine geführte Tour durchs Parlament und unter Duldung dieses sozialdemokratischen Politikers durfte sich ein als Frau verkleideter Mann mit Namen Gloria Hole auf einen Abgeordnetensessel im Plenum des Nationalrates setzen und danach in sozialen Medien Folgendes posten. »Hab heute am etwas unterkühlten Stuhl von Norbert Hofer Platz genommen. Jetzt ist er auch ein warmer.« Für FPÖ-Kultursprecher Thomas Spalt eine äußerst geschmacklose Aktion. Ja,
0: mit dieser Aktion hat die SPÖ und vor allem der Abgeordnete Lindner wieder ganz klar gezeigt, dass die SPÖ jeden Anstand und Respekt vor dem Hohen Haus verloren hat ein gewissen Grundanstand und auch die Wahrung der Würde des Hohen Hauses setzt für mich die politische Arbeit in Wien voraus. Aber gerade hier solche queren Shows und das Durchführen von Drag Queens und dann noch der Missbrauch für billige politische Propaganda, das hat für mich nichts mehr mit Politik zu tun.
2: Natürlich können diese Personen und auch in dieser Aufmachung irgendwie herein. Da habe ich nichts dagegen. Aber ich finde es, wie soll ich sagen, skandalös und vulgär dass es einfach auch zugelassen wird, dass sich dieser Herr auf den Sitz eines Abgeordneten sitzt und da eigentlich völlig unangebrachte, ordinäre Witze macht. Das ist wirklich unseres Parlaments nicht würdig.
1: Mein Susanne Fürst dazu. Dem Parlament, also dem Steuerzahler, entstehen ja in diesem Pride Month auch zusätzliche Kosten.
2: Genauso skandalös finde ich, wenn das Parlament äh, hier Buffets ausrichtet für diese Gruppen, die tausende Euro an Steuergeld kosten, Regenbogenbuffets, oder wenn unser Parlament in Regenbogenfarben erstra äh, erstrahlt. Äh, ich denke nur, auch, es gibt ja auch so eine Gruppe jetzt, so eine, eine Intergruppe, eine parlamentarische Intergruppe für die lgbtq da frage ich mich schon, ich meine, es gibt keine Intergroup für die Familie oder für eine Familie mit Kindern.
1: Auch FPÖ-Familiensprecherin Ecker kritisiert diese öffentliche Vernachlässigung der eigentlichen Keimzelle eines Staates, der Familie.
4: Ich würde mir wünschen, dass es das genauso große Engagement gäbe von einer Familienministerin, eine Familie in den Mittelpunkt zu stellen und positiv zu bewerben und als Vorzeigemodell und als Rollmodell. Äh, in Österreich darzustellen. Das geschieht nicht. Ganz im Gegenteil, der Gesundheitsminister macht eben eine neue Kampagne, wo Begriffe wie Dogisex und Swissering und Lecken im Vordergrund stehen. Und wenn und Jugendliche, aber auch Erwachsene, die nicht wissen, was das genau bedeutet, sich auf Google informieren, dann kommt man auf porno und auf pornografische Inhalte. Und das ist mit Sicherheit nichts, wofür in Österreich Steuergeld zu verschwenden ist.
1: Rosa Ecker hat jetzt hier vor allem Probleme in der Wertevermittlung.
4: Wir sehen keine Bilder mehr von von glücklichen, und Anführungszeichen, normalen, traditionellen Familien. Wir sehen sehr selten Bilder von der älteren Generation, die oft über Jahre hinweg äh, das Leben miteinander teilt und miteinander alt wird und in Verantwortung für das Füreinander da ist. Kinder und Jugendliche brauchen äh, ein Bild von, von Gefühl, ein Bild von Liebe, ein Bild von emotional positiv besetzten äh, Lebensformen. Und diese Schrillheit, diese Nacktheit, dieses permanente Schaustellen von, von sexuellen Bildern und sexuellen Praktiken ist meiner Meinung nach absolut nicht dafür geeignet.
1: Susanne Fürst sieht auch das von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung abgelehnte Gendern als ein wichtiges Propagandamittel für das Zerstören traditioneller Werte.
2: Was zutrifft es aus meiner Sicht ist, dass man nicht gegen die Natur <lacht> leben und argumentieren kann, damit äh, meine ich, dass hier uns eigentlich eine kleine, auch zumindest zum Teil schon sehr radikale Minderheit uns eine neue Sprache aufzwingen will und oder auch eine neue Biologie sozusagen, eine neue Wissenschaft. Wir alle sollen nun, äh, wir kennen es, die Gendersprache, ob das jetzt immer mit Frau und Mann oder mit 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 Doppelpunkt und Sternchen und hin und her äh, so und so ausdrücken und das nur, weil irgendwer behauptet, in seinen Gefühlen verletzt zu sein. Aber das funktioniert so nicht. Wir haben eine tolle deutsche Sprache mit ganz eindeutigen grammatischen Regeln und die möchte ich gerne so weiterleben und auch an die nächste Generation weitergeben. Und auch die Biologie lässt sich nicht ändern. Es gibt nur noch mal zwei biologische Geschlechter, Frau und Mann. Das kann man mit einem behaupteten künstlichen sozialen Geschlecht oder mit irgendeinem Empfinden nicht ändern.
1: Der grüne Gesundheitsminister Rauch referierte erst kürzlich darüber, wie gesundheitlich und psychisch schlecht sich ein Großteil der Mitglieder der LGBTQ-Community im Vergleich zur normalen Gesamtbevölkerung fühlen und mit welchen auch geschlechtlichen Krankheiten diese Minderheit häufig konfrontiert ist. Das Gesundheitssystem für alle und Österreicher scheint Rauch da weniger zu interessieren als die Probleme von trans und binären Personen. Für FPÖ-Gesundheitssprecher Magister Gerhard Kanyak absolut unverständlich.
0: Ja, eine ganz prominente Forderung, die auch Bundesminister Rauch vertritt, ist ja die kostenlose PEP-Prophylaxe für homosexuelle Männer. Ähm, eine Verhütung, ein Schutz medikamentöser vor einer HIV-Ansteckung. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, warum ein offensichtliches Risikoverhalten auf Kosten der Allgemeinheit vorsorglich therapiert werden soll, warum die Allgemeinheit hier die Kosten übernehmen soll. Man stellt sich ja dann auch die Frage, warum man nicht stattdessen vertritt, dass jeder Mann seine Kondome und jede Frau ihre Verhütungsmittel, ihre Spirale auch kostenlos bekommt. Äh, denn da geht es ja auch um die Übertragung sexueller Krankheiten und zwar nicht im Risikoverhalten, sondern im ganz normalen Zusammenleben. Also das ist, glaube ich, ein sehr schönes Beispiel. Und ein anderer Punkt, der oft angeführt wird, ist die psychische Belastung, äh, der diese Personen ausgesetzt sind. Es wäre aber aus meiner Sicht ein vollkommen falscher Weg, da dann gleich mit äh, medikamentösen Therapien, mit Pubertätsblockern oder gar mit äh, einer Umoperation des Geschlechtes auf diese Unsicherheit zu reagieren, sondern zuerst brauchen wir für unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen einfach wieder ein stabiles Umfeld und die Zeit, dass sie sich über ihre sexuelle Orientierung wirklich klar werden äh, Weder die medikamentöse Therapie mit Pubertätsblockern ist so harmlos, wie es oft hingestellt wird, noch sind es die anderen medizinischen Eingriffe, die auch alle miteinander mit sehr hohen äh, Nebenwirkungen, Langzeitfolgen äh, zu kämpfen haben und die oft irreversibel sind.
1: Die LGBTQ-Problematik hat ja mittlerweile auch den Spitzensport erreicht, wo sich vor allem in den USA Transmänner das Recht herausnehmen, in weiblichen Disziplinen zu starten. FPÖ-Sportsprecherin Petra Steger, selbst einmal Profisportlerin gewesen, kann da nur den Kopf schütteln.
5: Ja, Ich kann das nur noch als schwer bedenklich bezeichnen, wie weit diese ähm, ideologische Geschlechterausschaltung mittlerweile getrieben wird. Ähm, schwer bedenklich ähm, und äh, vor allem auch unfair, unfair gegenüber den Frauen, gegenüber den Athletinnen, weil es, sie werden um ihre Erfolge betrogen. Nichts anderes ist es. ein Betrug an den Frauen, am Frauensport insgesamt. Man muss sich vorstellen, dabei handelt es sich um Athletinnen, die ihr ganzes Leben lang auf ein Ziel hintrainieren. Viele fangen mit sechs, sieben Jahren an, trainieren ein Leben lang, um irgendwann diesen Sprung ins Profisport zu schaffen und sind dann plötzlich konfrontiert mit Männern, die halt bei Frauen mitmachen dürfen, Transgender-Männer, und natürlich körperlich überleben. Sind in vielen Bereichen und die Frauen nicht mehr mithalten können und, können und so um ihre Erfolge auch betrogen werden.
1: Die Nationalratsabgeordneten von ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS scheinen darin aber nichts Negatives zu finden.
5: Ich selber habe dazu auch im Sportausschuss schon einen Antrag eingebracht, ganz einfach, um von Anfang an klare Verhältnisse zu schaffen und zu sagen, es dürfen, es sollen keine Transgender auch im Frauensport mitmachen dürfen. Sie können gern bei den Männern mitspielen oder, oder an Wettbewerben teilnehmen. Sie können gern auch eine eigene Kategorie haben, wenn sie das wollen. Ja, es soll sie niemand daran hindern, tatsächlich Sport auszuüben, aber eben nicht bei Frauen. Und da geht es alleine um den Schutz der Frauen und diesen fairen Wettbewerb bei den Frauen. Dieser Antrag wurde dann auch von den anderen Parteien alles, und, also in dem Fall im Ausschuss vertagt, aber in den Wortmeldungen abgelehnt und ich war vollkommen fassungslos, dass dann zum Beispiel die Neos sogar so weit gegangen sind und unseren Antrag als menschenverachtend bezeichnet haben. Also das ist eine Absurdität, auch nicht mehr zu überbieten.
1: Dieses gewollte, bewusste und penetrante Umdrehen aller bewährten Werte wird von politisch linkstehenden Parteien, Medien und deren Sprachrohren vorangetrieben. Und auch Parteien wie der ÖVP, die sich als konservativ oder christlich-sozial bezeichnen, machen da munter mit. Was will man Kindern, Jugendlichen, aber auch uns Erwachsenen mit der ständigen Überbewertung einer Minderheit eigentlich vermitteln? Soll ja etwa etwas suggeriert werden? Dazu zusammenfassend noch einmal die freiheitlichen Nationalratsabgeordneten Hermann Brückel, Rosa Ecker, Gerhard Kaniak und Susanne Fürst.
3: Es geht um Provokation, es geht um Destabilisierung unserer Gesellschaft, um die Beseitigung der individuellen Strukturen, es geht um die Zerstörung der Familie am Ende des Tages. Jeder soll und darf seine Sexualität leben, aber nicht in der Öffentlichkeit, und schon gar nicht vor und mit unseren Kindern. Und die schweigende Mehrheit der Menschen in Österreich tut das auch nicht. Unsere Kinder müssen hier ganz klar geschützt werden und dafür stehen wir Freiheitliche.
4: Ich habe oft den Eindruck, es ist ein sehr bewusstes Einwirken auf den Rest der Bevölkerung, insbesondere auf Kinder und Jugendliche, auf junge Erwachsene, die noch nicht gefestigt sind in ihrem eigenen Bild von dem, was sie sich vorstellen, was mit Sexualität und Liebe zu tun hat. Es ist ein Einwirken und Kinder und Jugendliche fragen sich, ob sie denn noch normal sind, so wie sie sind, wenn doch alles, was propagiert wird, so viel anders ist. Und anders sein ist grundsätzlich völlig okay. Wir sind alle individuelle Menschen und jeder ist auf seine Art anders und völlig okay, so wie er ist. Aber diese Menschen, die sich so zeigen und zur Schau stellen, kann man genauso sagen, sind sicher nicht dazu geeignet, Kinder und Jugendliche in ihrem Sozialverhalten zu festigen und so sicherzustellen, dass sie gut auf ihren Füßen stehen.
0: Ja, also man bekommt manchmal, wenn man die politische Diskussion verfolgt oder oft auch schon, wenn man einfach nur den Fernseher einschaltet und den Werbeblock sich ansieht, bekommt man den Eindruck, dass ist das normal, so wie wir es in unserer Jugend und Kindheit erlebt haben und so wie wir Freiheitliche uns das in der Familienpolitik wünschen, dass es das ja fast gar nicht mehr gibt. Es wird sozusagen das Nicht-Normale zur neuen Normalität erklärt und es wird unglaublich viel Aufmerksamkeit und auch finanzielle Mittel in diese Randgruppe oder in Randgruppenthemen investiert.
2: Ja, ich denke schon, dass da ein größeres äh, Ding dahinter steckt. Denn wenn man sieht, mit welcher Vehemenz und, und und Kraft hier wirklich in den Schulen reingegangen wird, so ähnlich wie bei der Klimaagenda ist es jetzt diese Genderagenda. Wie gesagt, ich meine, unserer Generation können die jetzt da irgendwie nicht viel erzählen. Ja, Ich glaube, wir werden immer bei unserer Sprache bleiben. Aber sie gehen wirklich aggressiv auf die Kinder los. Verwirren sie gezielt und in sexueller Hinsicht, ähm, eben indem Sie diese Geschlechter in Frage stellen und hier die, letztlich die freie Liebe hier propagieren und die Kinder gezielt wegführen von dem Ziel, dass jeder, denke ich, hat, einfach eine glückliche Partnerschaft zu erleben mit Kindern. Ob man es dann im Einzelnen und wie erfüllt man das erlebt, ist immer auch Schicksal und Glück und, und eigene Arbeit. Aber grundsätzlich, denke ich, ist das Modell eigentlich, das jeder anstrebt, weil es einen glücklich macht. Aber von dem, von diesem Modell und von der Gründung einer Familie und auch Übernahme einer Verantwortung in der Familie und damit auch in der Gesellschaft soll hier absichtlich, sollen die Kinder abgewendet werden.
1: Und damit bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit bei diesem Podcast zum Thema der LGBTQ-Problematik. Andreas Reismann verabschiedet sich mit dem lateinischen Sprichwort est modus in rebus. Es gibt ein Maß bei jeder Sache. Handkuss den Damen und Handschlag den Herrn.
0: Blaue Viertelstunde Der Podcast der Freiheitlichen